0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Berno heter jag. I det här programmet ska vi fortsätta att titta på apostlagärningarna. Och vi ska se en dramatisk händelse. Något som drabbade Petrus. Vi lyssnar först till en sång. Vilken Gud vi har. Vi hörde sången ifrån ett väckelsemöte, alltså en live-upptagning. Det här kommer vi att få möta i det här programmet. Vi läser ju som sagt ur apostlagärningarna och reflekterar över den urkristna församlingen och allt som de på den tiden fick genomgå, det de fick möta, men också hur de i allt fick se Guds omsorg. Hur Gud ledde. Hur Guds ande uppenbarade från en stund till en annan. Om olika steg som skulle tas. Vi har läst om den ukristna församlingens gemenskap. Hur man var beroende av varandra på många olika sätt. och Vi har också läst det som... Drabbade församlingen i Jerusalem Nämligen att det utbröt en svår förföljelse Och man blev kringspridda Kring bygderna utanför Jerusalem Och på det här sättet så spreds också evangelium Saulus som var den stora förföljaren Som... Många var rädda för Han fick möta Jesus Och han vände sig om från sin väg Och blev alltså en Jesu lärjunge Och efter det så står det att Församlingen kunde andas ut Det blev en tid av lugn och ro Men nu när vi kommer in i det tolfte kapitlet då möter vi ännu en gång hur förföljelsen tar fart igen. Det står från början så här i alltså Apostlegärningarna 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Vi möter alltså här hur en av ledarna i församlingen i Jerusalem blir avrättad. och Det verkar som att kung Herodes han gör detta för att behaga judarna. Det står i versen som följer. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad Ihärdigt till Gud för honom Ja, det, det var en svår situation förstår vi Petrus var nu fängslad Jakob hade precis avrättats Jag kan tänka mig hur, hur man kände sig i församlingen Med detta överhängande hot med denna svåra förföljelse. En av ledarna var borta. En annan satt fängslad. Och man väntade bara nu på att också Petrus skulle avrättas. Det vi möter här, det är inte en passiv församling. Nej, församlingen, den gav sig inte ut- och nu försökte att övertala Herodes, Eller att försöka genom diplomati eller på olika sätt få Petrus släppt. Nej, man tog till det vapen som man visste kunde ge resultat. Petrus hölls i fängelset, men så står det: Medan församlingen bad ihärdigt till Gud. För honom. Man bad alltså för Petrus. Han var i Guds händer. Nu ska vi läsa vad som hände. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren Stod vakter som bevakade fängelset Plötsligt stod där en herrens ängel Och ett ljussken lyste upp rummet Engen stötte Petrus i sidan Och väckte honom och sade Skynda dig upp Då föll kedjorna från hans händer Och ängeln sade till honom Sätt på dig bältet och sandalerna Petrus gjorde så och ängen sade, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade engen honom. Och när Petrus blev sig själv igen så sade han: Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket. Hade väntat sig Vi ser alltså en Vad ska vi säga Ett under Hur Gud griper in För att rädda Petrus Dels har vi församlingen Som bad till Gud för honom Men så har vi också det Att Petrus Fortfarande hade en uppgift För att tjäna Herren Jesus Kristus han, det kommer vi att läsa mer om sedan Men här och vid det här tillfället så, så står alltså Petrus nu utanför fängelset fri Han visste att han hade en dödsdom över sig Han skulle avrättas på liknande sätt som Jakob hade avrättats Vad gjorde han nu? Jo när han insåg vad som hade hänt så gick han till det sina, till församlingen. Han gick till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus, Och så står det här i slutet på tolfte versen. Där var många samlade och bad. Vilken oerhörd makt det är i bönen. Vilken styrka det är att läsa dessa verser. Där det står att församlingen bad till Gud. Och så ser vi i bibeltexten parallellt hur Gud svarar, hur Gud verkar. Hur Gud han agerar då vi ber. Många gånger tycker vi kanske att våra böner inte når fram. Men kom ihåg att Gud är en bönhörande Gud. Det som hände här, det var så. Speciellt så att De som bad för Petrus De trodde inte ens på bönesvar Lyssna här vad, vad som hände fortsättningsvis Vi läser från den trettonde versen Petrus bultade på porten Och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna sprang in och berättade Petrus står utanför porten. De sa det till henne, du är tokig. Men hon försäkrade att det var så. Och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta. Och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa det. Berätta det för Jakob och de andra bröderna. Alltså här, här möter vi en annan Jakob och... Eh, det är alltså Jesu bror Han som var en ledare då För församlingen i Jerusalem Petrus sa Berätta för Jakob och de andra bröderna Sedan gick han ut Och begav sig Till en annan plats Petrus kom till sina egna Och gav sig till känna Herren har befriat mig Men ingen trodde först att det kunde vara han. Det var alldeles för otroligt. Du tokig var ett besked. Det är hans ängel. Var en annan åsikt. Men sanningen var att Gud svarade på bön. Gud, han hade en plan för Petrus liv. Och Petrus gav sig nu väg till en annan plats. Allt det här skapade en Stor förvirring bland soldaterna. Det kan vi förstå. Och vad som hände med dem, det var nog inte så roligt heller. Det står så här i vers 18, förlåt, 18. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna. Och befallde att det skulle föras bort Underförstått enligt folkbibeln Så skulle de föras bort för att avrättas Så viktigt var deras uppdrag Att vakta denna fånge Han som nu var borta Vi ska stanna en stund just inför vad det var som gjorde att Petrus blev frisläppt Vi förstår ju att Gud grep in Gud gjorde ett under Gud öppnade fängelsets portar Gud lät kedjorna falla från Petrus fot och handleder och, Men vi läser också att församlingen bad för honom Och när vi läser Bibeln så har vi ju löften om att Gud hör bön Jesus själv han sa att När vi samlas i hans namn Och vi är två stycken, tre stycken Och kommer överens om att bedja om något i Jesu namn då svarar han på våra böner. Det är en form av bön Just det här att lägga fram ett böneämne, att be för någon sjuk, att be för någon som är förföljd, att be för någon som har svårigheter. Ja, vad det vara må, så har vi den förvisningen om att bönen är betydelsefull. Vi kan lägga fram något som tynger oss, vi kan lägga fram också något som gläder oss. Vi har böneämnen, vi har tacksägelseämnen Men i allt så har vi just detta I Jesu Kristi namn Så får vi bära detta inför vår himmelske Fader Gud hör bön Det står i Nya Testamentet om personer som bad Och som inte bara bad men som var utrustade med just den helige ande. Och jag ska läsa om två personer. Och det här var tidigt i evangelierna när Jesus fortfarande var ett litet barn och han bars fram i Jerusalem. Det står i Lukas andra kapitel om två äldre personer. Vi kan titta från vers 22. Där det står om hur Josef och Maria tog med Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det står skrivet i Herrens lag. Vers 25 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Led av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din förälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk, Israel. Här ser vi alltså Simeon, hur han välsignade Jesus barnet. Och så sa han till hans mor Maria, se han är satt till fall och upp för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd Och så genom din själ ska det gå ett svärd Så ska många hjärtans tankar uppenbaras Vad jag vill fokusera på här det är att Simeon var en man Som levde i denna Guds gemenskap Han levde nära Gud och det står att en helige ande var över honom Och därigenom så fick han detta uppenbarat för sig Det som han väntade på Det som egentligen alla judar väntade på Nämligen att Messias skulle komma De flesta såg honom inte De flesta kände inte igen honom Men här möter vi en person som levde för Gud Och som var fylld av heliga ande Och anden uppenbarade för honom. I vers 36 så möter vi profetissan Hanna. Alltså en profetissa som vi förstår då också lever nära Gud som uppenbarar för människor vad Gud har sagt, vad Gud vill och så vidare. Vi läser. Hanna, Fanuels dotter av Aschersdam Hon hade kommit upp i hög ålder I sju år hade hon fått leva med sin man Efter sin tid som jungfru Och nu var hon enka 84 år gammal Hon lämnade aldrig templet Utan tjänade Gud med fastor och böner Natt och dag Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Vi ser två åldringar som kände igen Jesusbarnet. barnet. Det var ingen människa som hade talat om för dem, men den heliga ande hade uppenbarat. Jesus han undervisade om bönen. Han talade bland annat om en, en kvinna som han tog då som en liknelse som krävde rätt inför en orättfärdig domare. Och det står att hon var ihärdig och återvände och återvände och återvände. Till slut så blev domaren så trött på den här kvinnan att han helt enkelt gav henne rätt för att slippa höra hennes ständigt tjatande. Men vad Gud gör och vad Jesus undervisar om här. Det är att hur mycket mer ska inte då er himmelske fader svara dem som ropar till honom natt och dag? Eh, Jesus undervisar också om bön när det gäller de mest vardagliga saker som ger oss idag vårt dagliga bröd. Han undervisar om bön på, på, i, i, i såna här ja Nära händelser det, det är ett budskap som handlar om att vi kan leva i bönen Leva i förtröstan Vi får bära varandra i bön inför Gud Det, det är oerhört hälsosamt Och det är en oerhörd styrka En sak till Vi kommer till apostlagärningarna I inledande kapitlet Så Uppmanar Jesus sina lärjungar stanna i Jerusalem. Vänta på löftet. Och vad gjorde lärjungarna? Det står om dem att de samlades i övre salen i Jerusalem. Och där var man samlade under tio dagar. Vad tror ni att de gjorde? Pratade de hela tiden. Nej, hade någon andra intressen? Nej, man bad till Gud om löftet som var givet. Gud hade lovat genom sin tjänare Jesus att den helige ande skulle utgjutas. Den skulle ges till var och en i församlingen för att nu säger jag vi, för det här, vi inkluderade, för att vi alla ska ha kraft att bli hans vittnen. Och inte bara kraft, utan när den en ande kommer över oss så får vi också visdom, insikt. Vi får ord ifrån Gud som är överbevisande för människor, som skapar styng i hjärtat hos människor. Jag kan tänka mig Paulus när han var på väg mot Damaskus och skulle fängsla Jesu Han blev ju slagen till marken där utav Herren själv som uppenbarade, som visade sig för honom Och han fick veta att han förföljde Guds son genom att förfölja Jesu lärjungar. Vad tror ni? Det var många som ropade till Gud under den här förföljelsen. Det var många som ropade till Gud om en lösning. Man bad säkert för Saulus, sedermera Paulus. Man bad och Gud svarade på bön. Gud grep in. Och på liknande sätt kan vi följa hela Nya testamentet och se hur bönen den följer församlingen, ja, så, så, Som en naturlig del Vi lever i en ständig gemenskap I en ständig kommunikation med himmelens Gud Med den himmelska världen Och vi har därigenom tillgång till alla dessa andliga, dessa himmelska resurser vi får bedja för våra fiender. Vi får bedja för de som förföljer oss. Vi går inte ut och bränner böcker. Bränner koraner, bränner andra böcker. Utan vi går ut i bön. Vi går ut med ett erbjudande om att det finns en Gud som älskar varje människa. En Gud som vill frälsa. Det är ett försoningens budskap. Det är ett kärlekens budskap som bryter ned hat, skapar frid och glädje hos människor. Detta budskap vill vi förmedla, men vi behöver leva i denna kommunikation, i denna bönens ande. Och vara fyllda av den helige ande som, som, som eh, Bibeln talar om. Bönen har en väldig makt, sjunger vi. I en sång. Och jag vill verkligen uppmana dig som är med och lyssnar. Sök dig närmare Gud. Ta tid. Avskilj dig. Tala med Herren. I din ensamhet. Eller om du har möjlighet att komma tillsammans med någon. Så be tillsammans och lägg fram. Böneämnen, tacksägelseämnen Bed för Herrens vittnen Bed för människors frälsning I denna sena tid Tiden är kort Vi vet att den är också snart slut Enligt Guds ord Men det som är fött av Gud förblir för alltid Och det gäller nu att vi ber för människor. Att de ska få möta Jesus till frälsning. Det finns så många böneämnen. Men bönen är en makt. Bönen är en tillgång. Ett vapen som Gud har gett oss. Så låt oss använda det. Och låt oss använda det. Under den heliga andes styrning. I våra liv. Där slutar vi programmet för den här gången. Och. Nästa gång vi går in i apostelgärningarna så kommer vi att närma oss då Paulus mera och de missionsresor som han gjorde. Där kommer vi också möta hur han genom bön och genom den heliga ande hela tiden leds vilka platser han ska åka till, vilka människor han ska uppsöka och så vidare. Nu stannar vi här för denna gång du lyssnar till Radio Maranata Jag heter Berno och du är varmt välkommen att höra av dig till oss På telef telefon säger jag, jag har inget nummer aktuellt här just nu Men gå in på internet på maranata.se Och där finns en flik som heter kontakt och där finns alla kontaktuppgifter Både hur du kan mejla och ringa till församlingen. Med det säger vi tack för oss för denna gång. Önskar alla Guds rika välsignelse. Till sist en sak till. I dagarna så kommer tidningen Midnattsropet att hamna i brevlådan hos alla som har beställt den. Ett nytt nummer är precis tryckt. Och på väg att skickas ut till alla våra läsare Har du inte minnesropet ropet så se till att skaffa den Vi sprider den kostnadsfritt Midnatsropet.se är adressen till tidningen Den finns också att läsa på nätet Gud välsigne var och en på återhörande